0: 书接前文，汤川说：“你们找的那瓶氦气是凶手使出的障眼法，目的是扰乱警方的调查。对于这一点，我必须要向你们道个歉，毕竟最先怀疑凶手使用氦气作案的人是我。”草剃问道：“你怎么会想到是液氮呢？”汤川说。在假设草丛中发现的氦气瓶是凶手的障眼法之后，我开始考虑凶手真正的作案工具会是什么？有没有可能是工业上用的高压氦气瓶？正在这时，内海提醒了我，他说：“为什么凶手会执意选择氦气呢？”他的话让我一下子恍然大悟，也许是凶手想让警方认为凶器就是氦气，可能氦气本身只是一个骗局。那么，能够代替氦气的又是什么呢？汤川扬起嘴角，指了指装有液氮的容器，继续说道：“在这个世界上，存在最为广泛的惰性气体便是氮气，而且如果将氮气转化为液体，只需要二十升就够了。”说完，汤川将脸转向了内海。为了确认这一段假设是否正确，我还请内海。帮我调查了一件事。草剃向下属问道：“什么事啊？”内海说：“尸体被发现时，床垫和被子中的水分含量。”草剃的眉头拧成了疙瘩。水分含量。汤川说：“刚才的画面你也看到了吧？一旦房间里涌入了液氮。”空气中的水蒸气就会变成白雾，浮于半空。虽然气温升高后，这些雾气会与空气再次发生融合，但是如果液氮源源不断地涌入屋内，屋里的气温便会无法升高，整个房间也会如同一直置身于云层之中。换句话说，房间里会形成一种极易结露的环境。如果在这种地方放上床垫，和被子，你觉得会怎么样呢？草剃说：“会含有大量的水分。”内海薰说道：“向鉴定科确认过，按照正常的使用情况来看，现场的物品确实要更湿一些，即含水量确实偏高，所含的水分多出了半杯左右。”汤川向鉴定负责人招呼道：“道纲主任。”可以看看里面的情况了吗？道刚说：“好的，不过以防万一，还请大家稍微站远一点。”听了道刚的话，草剃他们纷纷离开了推拉门旁。一名鉴定员打开了门，但也并没有立刻走进去，应该是里面的氧气还很稀薄的缘故。一阵凉意飘到草剃几人的身上。他们周身一 颤， 不由得打了个冷战。内海勋说 道：“ 好凉快 啊， 都有点冷 了。” 唐川 说：“ 当 然， 毕竟是零下一百九十六度的二十升液氮发生了气化。很久以 前， 北海道的一家研究机构发生过一起惨痛的事故。当时低温实验室的设备出现了故 障， 室温开始升 高， 研究员们着急降 温， 便将大量的液氮倒到了地 上。” 估计他们真的是太着急了，竟然忘了给房间通风，结果全都窒息身亡了。草剃对此一无所知，他回应道：“还有这种事啊？”汤川说：“刚从外面回来的曾村，在打开推拉门的一瞬间，应该也面临着现在这样的情况。估计曾村早就知道了液氮的危险性。”所以在打开门之 后， 并没有立刻走进屋里。盯着电脑监控器的鉴定员说 道：“ 氧气浓度已经超过百分之二十 了。” 岛刚朝向汤川点了点 头：“ 汤川老 师， 您 请。” 汤川走进房 间， 草剃跟在他的身后。屋内的情况看起来并没有什么变 化， 白色的雾气已然消失无踪。汤川低头看了看脚边，突然停了下来。他从口袋里取出一副皮手套戴好，然后弯下身子将什么东西捡了起来。草剃问道：“什么？”汤川给草剃看了看手套上的东西，它通体洁白，形状与薄薄的鲜贝有些类似。汤川说：“液氮是从一个地方集中灌入的。”所以这个地方会被极度冷却，这种冷却不仅会让水蒸气发生凝结，空气中的二氧化碳也会就此凝固。这是一块干冰。草地说：“鉴定科那边没有汇报说过发现过类似的东西啊。”唐川说：“自然没有，肯定是曾村已经处理掉了。”哦。汤川将干冰拿在手里，时而摸摸墙壁，时而弯腰检查铺在地上的粘布。草梯问道：“怎么样了？你还发现什么了吗？”汤川直起身子，推了推眼镜，说道：“那我再说一遍吧。关键是要看空气中的水蒸气发生了什么变化。根据当时的温度、湿度、密封性等条件的不同，结果可能会有所区别。”我猜想毡布上很可能会有残留的水珠出现，但是检查后发现并没有出现这种情况。墙壁上尽管多少有些发潮，不过看起来也都还算正常。在进行现场勘验期间，这些水分可能有一部分已经蒸发掉了，物品也都恢复到了最初的状态。您那边怎么样，道刚主任？岛刚他们用绳子将床垫和被子捆在了一起，正在用电子吊秤进行称重。他回应道：“实验前二者合计重量为六点三千克，现在重量已经增加到六点四千克了，增重差不多一百克左右。”汤川将脸转向草剃，换成水的话，应该有半杯了。这与案发现场的床垫和被子的状态吻合，看来我们距离证明假设又近了一步。你现在收听是由一辆松鼠播讲的《沉默的巡游》，收听更多有声作品，请订阅我的微信公众号“一辆松鼠大声公”。在做完液氮实验的第二天。法院对护岛修作经营的工厂护岛食品下发了搜查扣押许可证。草剃亲自指挥，带领着内海勋和岸谷几个人走进了护岛社长的办公室。在看到警方的搜查证件之后，护岛的身体重重的向后仰了一下，回应道：“你们这是什么意思？难道是觉得我们公司会与暗命有关吗？”我们这里就是一家单纯的食品加工厂，从没做过什么坏事。草剃将相关证件揣进怀里，说道：“那不就没有任何问题了吗？请你协助我们的调查。”此番调查的契机来源于汤川的一段描述。液氮实验结束之后，他曾说道：“作案工具应该并非氦气，而是液氮。当我意识到这一点时，同时也注意到了一个重要的细节。”如果是液氮，并木家周围就有人能够轻松地置办妥当，那就是店主的发小护岛社长。他的公司经营冷冻食品，虽然食品的冷冻设备有多种类型，但是近些年来使用液氮的急速冷冻系统颇为引人注目。我猜测他的公司里可能也采用了这样一种设备。为了确认。据汤川说，他还曾向户岛本人直接询问过此事。就在内海到研究室找我的那天晚上，我算准了户岛可能会出现的时间，去了一趟病木食堂。那天我们很顺利地坐到了一起，于是我就问了他关于冷冻机的事情。和我猜想的一样，户岛食品果然引进了使用液氮的冷冻设备，而且据说主要是用在甜品上。不过，由于我一直揪着这件事问个不停，护岛社长很可能已经对我有所怀疑了。再加上我和夏美曾经提到过我有认识的刑警，对于他们来说，想必我现在已经是一个需要小心提防的角色了。话说回来，最近我每次去病目食堂都没有看到什么熟客在场。这是一条重要的信息。既然并非警员的汤川都在如此卖力地查着案子，草剃就更不能放松了。他立刻着手办理起相关的手续，准备对护岛的公司展开搜查。在结束搜查大约八个小时后，草剃与内海薰、岸谷几人一同出现在了菊野分局的会议室里。他们要将目前的成果。向监工汇报。草剃看着笔记说道：“警察发现，护岛食品曾在今年三月份发生了一起液氮引发的事故。当时使用的并不是自动冷冻机，一名员工在向食品直接喷洒液氮时，突然失去了意识，晕倒在了地上。据说那次事故是因为通风不好造成的。虽然那名员工所幸并无大碍，不过要是出了什么意外……”还是很有可能会丧命的，监工问道：“就是说，护岛受到那次事故的启发，才想出了这次作案的方式？”草剃说：“想出这种方式的究竟是护岛，还是对此有所耳闻的人，目前还不清楚。”草剃的语气很谨慎，他接着向旁边的下属做出了指示：“内海。”内海在笔记本电脑上操作了几下，随后将屏幕转向监工，屏幕上出现的是工厂入口的监控画面。你现在收听的是一辆松鼠播讲的《沉默的巡游》，预知详情，请听下回。